0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison, Saison 11, 11.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est notre quatrième épisode de Popcorn confiné puisque nos chroniqueurs sont encore évidemment, comme vous j'espère, confinés chez eux et ils vous proposent la critique de films qu'ils visionnent pendant ce confinement que ce soit des classiques qu'ils rattrapent ou des nouveautés qu'ils découvrent ils vous donnent quelques conseils de visionnage et je laisse la parole à Anna qui va nous parler d'un film Nebraska dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce So you told the sheriff that you were walking to Nebraska?
1: That's right. To get my million dollars. This is Woody Grant. We are now authorized to pay one million dollars to Woodrow T.
3: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de Popcorn où je reviens un peu sur les films que je n'ai pas eu le temps de voir mais qu'on m'a beaucoup conseillé. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Nebraska. Nebraska c'est un film d'Alexander Payne qui a gagné le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et qui raconte en fait à travers un road trip dans les états unis l'histoire d'un vieux personnage, Woody, qui est un peu têtu et qui commence à développer des signes d'Alzheimer qui vit dans le Montana et qui en fait reçoit une lettre commerciale lui annonçant qu'il a reçu un million d'euros. Bien sûr, ce million d'euros n'existe pas, mais il décide néanmoins d'emporter avec son, lui son fils, David, dans un voyage jusqu'au Nebraska pour déjà récupérer le prix, mais plus que ça, on va découvrir en fait toute la relation qu'il a avec euh, ce territoire et les personnages qui, avec qui il a vécu là-bas. Donc ce film a beaucoup de qualités, déjà bien entendu pour le jeu d'acteur Bruce Dern donc qui joue le, le, le père assez âgé Woody et son fils David, je trouve que ces deux personnages sont particulièrement humains, c'est-à-dire qu'ils euh, ils sont assez renfermés sur eux-mêmes tous les deux. Mais au fur et à mesure de ce road trip, ils vont se dévoiler, notamment Woody, le père, puisqu'on voit qu'il va vouloir faire découvrir en fait l'histoire de son, de son territoire, mais aussi euh, l'histoire de sa famille, qu'il n'aborde pas tellement. Et vu que c'est un personnage qui est un petit peu renfermé, et qui est un peu en second plan par rapport à sa femme, qui est très exubérante, le fait de faire ce voyage initiatique à travers le Nebraska lui permet de se dévoiler et, avec le voyage, avec lui, on découvre un peu plus son histoire et c'est très touchant ce qui est aussi très beau, c'est les dialogues qui sont très très bien construits je trouve, puisqu'on a euh, bien entendu un fond assez dramatique le père qui est âgé euh, le Nebraska qui est touché par la crise de 2008, donc tout ça rend la chose assez mélancolique, assez nostalgique somme toute d'un passé plus victorieux plus glorieux, mais on sent quand même des points d'humour, euh, une volonté de, de recréer un lien qui est là, et euh, toute cette histoire sur le lien intergénérationnel est très intéressant et très bien fondée. Après, ce que j'ai trouvé un peu plus contestable, oui, un peu moins appréciable, c'est qu'en fait, l'histoire, somme toute, d'un road trip à travers les États-Unis, où le personnage se construit, où on découvre des personnages, c'est somme toute quelque chose qu'on découvre, qui, est, qui a été fait et refait dans de nombreux films. Et j'attendais beaucoup de ce film parce que c'est quelque chose d'assez prometteur quand même, un road trip à travers de territoires comme le Nebraska et le Montana, mais je trouve que le, le réalisateur n'apporte pas vraiment sa sa touche en fait, au, sa patte en fait personnelle. Déjà parce que euh, il choisit d'utiliser le noir et blanc pendant tout le film, ce qui peut être un point intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas vraiment euh, porté. Euh à son maximum puisque euh, on a un peu une surexposition des blancs je trouve pendant tout le film et une absence un peu de contraste qui fait que ça perd un peu en qualité ou en tout cas il y avait un jeu de lumière qui aurait pu être intéressant à faire selon mon point de vue et euh, la seconde chose aussi que je trouve un petit peu négligeable, c'est que quand il retourne dans le Nebraska, Woody revoit des personnages en fait, des, des personnes importantes de sa vie de, de jeune adulte et euh, ce sont des personnages, des seconds rôles qui ont un très très gros potentiel euh, et pourtant en fait on ne les pousse pas au bout et à la fin en fait quand il repart dans le Montana, on a un sentiment d'avoir de, de, été laissé sur la fin, qu'on n'a pas été au bout en fait du sujet et je trouve que c'est dommageable surtout pour un film euh, qui parle d'un retour aux sources. Voilà, donc c'est un beau film qui permet un peu de voyager autour de deux régions comme le, le Nebraska et le Montana, que je ne connaissais pas, et qui permet de mettre un peu en avant aussi cette construction et l'importance du lien intergénérationnel. Mais je trouve que d'un point de vue de la lumière et des réalisations, il y avait d'autres choses à faire. Je vous dis à la semaine prochaine et bon visionnage si ce film vous intéresse.
2: Merci beaucoup Anna pour cette critique. On va passer tout de suite à Jade, qui elle aussi va nous parler d'un film, Training Day, dont on écoute également un extrait de la bande-annonce.
4: in the next 24 hours you will learn about the streets
0: about the choices that will force a dedicated cop
5: alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un film qui s'intitule Training Day qui a été réalisé par Antoine Fuca, donc c'était le 7 novembre 2001 et qui vraiment use avec brio les nuances entre la violence, l'autorité et le pouvoir. C'est un film que j'appréfactionne tout particulièrement et qui a reçu deux prix. Donc il y avait une nomination au Festival de Saint-Sébastien euh, en 2011, et puis il y a eu une nomination au Golden Globes euh, de 2002 à Los Angeles. Donc toute l'intrigue se déroule au sein de la rue, donc dans des daccords qui s'assimilent à des quartiers ghetto de Los Angeles. Et durant tout le long du film... On remarque vraiment une dichotomie qui est bien marquée entre, d'une part, une vision idéaliste sur la police, qui va de pair avec la vision d'un monde qui récompense le dévouement et qui amène à une finalité nécessairement juste. Ce monde-là est incarné par l'acteur Ethan Hawke, qui a eu l'Oscar du second meilleur acteur, et qui est nommé Jake Hawth euh, dans, le, dans le film. Donc C'est vraiment un flic qui est encore idéaliste, qui est débutant et qui conserve une certaine naïveté. De l'autre côté, on a le sergent Alonzo Harris, qui est un spécialiste de la police euh, des stupes, pour le dire familièrement, et qui investit depuis plus de 10 ans dans euh, ce domaine. Donc, il est interprété par Denzel Washington, et il illustre un aspect qui est bien plus sombre de la police. Donc, bien qu'il veille euh, au bien de la population, à certains moments, on voit qu'il a vraiment omis toute procédure et définition de l'intégrité, et finalement, pour moi, c'est vraiment l'archétype du flic véreux. Donc à la suite d'une volonté d'obtenir une promotion et d'œuvrer aux côtés du sergent, Jake va faire la connaissance d'Alonso et découvrir que tout n'est pas aussi idéaliste que cela apparaît et que la frontière entre pouvoir et autorité n'est parfois pas si évidente. Je voudrais avant tout saluer la prestation incroyable, selon moi, de Denzel Washington. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu l'attribution d'un Oscar pour le meilleur acteur, je pense, et que cela montre vraiment son charisme incontestable dans le personnage qu'il incarne, parce qu'il peut vraiment s'accorder un peu le luxe d'être vulgaire tout en restant classe. Il a un jargon qui est propre à sa personne, qui impose une autorité. Et à l'image de Jake, le personnage secondaire, on est, on est vraiment amené à le suivre, à sourire malgré nous à ses remarques, à le chercher quand il manque à l'appel dans une scène, et puis aussi à être surpris du poids de ses mots, de son regard vif et des émotions qu'il nous transmet. Plusieurs fois, j'ai eu le sentiment d'être à la place de Jake face à l'envergure de ce personnage et j'étais vraiment perdue entre, d'une part, euh, la fascination et, d'une autre part, euh, la répulsion, notamment face aux faits et gestes de celui-ci. Et tout au long du film, vous le verrez, il est vraiment question de se mener une introspection vis-à-vis -vis du questionnement qu'Alonso va inviter Jake à faire. Est-ce que finalement, t'es un loup ou un mouton Et la réponse ne vous sera délivrée qu'après avoir visionné ce film la chute finale induit un basculement qui est vraiment incroyable, à la fois sur le plan philosophique quant à l'autorité et sur le plan conceptuel quant à la vision qu'on avait de base des protagonistes. Et ce film a vraiment remis en question ma, ma perception quant à la connaissance des autres et plus largement sur mes représentations spontanées de l'incarnation de la justice, voire la mosaïque de perceptions que j'avais en tête vis-à-vis -vis de son application, alors, je sais que les auditeurs seront tentés de me demander euh, si j'évoque l'application effective de la justice ou l'application symbolique de celle-ci. Et euh, je pense que ce film saura parfaitement répondre à vos questions. Et d'ailleurs, si vous ne comprenez toujours pas ce que j'entends par ces termes, je vous invite encore plus à le visionner parce que vous en serez encore plus troublé. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté,
2: euh, Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup Jade pour cette critique donc de Training Day. Je vais laisser maintenant la parole à Paul euh, qui va nous parler de High Rise dont on écoute un extrait de la
1: bande-annonce.
4: Une autre semaine, une autre semaine de confinement, encore des jours et des jours qui passent. Vous écoutez encore Popcorn, peut-être ne l'écoutez-vous plus. Peut-être avez-vous déjà sombré dans une forme de folie dont seul un bon film de Woody Allen pourra vous sortir puisque en cette période de détresse, quoi de mieux que d'écouter un pédophile vous parler de son amour pour une gamine de 15 ans. Mais non, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de Manhattan, bien que j'en rêve puisque c'est un film merveilleux et que vous devriez tous les le voir, mais non, aujourd'hui je vais vous parler d'un film sur votre situation actuelle, c'est-à-dire « High Rise » de Ben Wheatley, adapté du roman du même nom de Ballard, un roman des années 70, donc reposant effectivement sur l'expansion du capitalisme la construction d'une certaine forme de pensée, et surtout, Margaret Thatcher, puisque le vrai problème ici, c'est Margaret Thatcher, l'influence de Margaret Thatcher sur la politique anglaise. Et là, vous vous dites, un film de 2015 sur Margaret Thatcher, un film de science-fiction en plus, ne serait-ce pas un peu daté Et cela semble être un peu l'idée, puisque ces constructions, ces costumes typiquement années 70, ces acteurs avec des moustaches improbables, et surtout, des roues flaquettes, accompagnées de coupes au bol plus proches des Beatles que d'autres choses, c'est quelque chose d'assez fascinant et c'est la première chose qui nous frappe, ça et Tom Hiddleston que vous connaissez peut-être puisque vous avez vu Thor avec, euh, que je ne me trompe pas Chris Hemsworth, oui Thor avec Chris Hemsworth où il jouait le frère maléfique Loki, oui, oui cet homme qui est assez beau, vous pouvez le voir dans les premières scènes en train de danser avec des hôtesses de l'air pendant une hallucination c'est assez formidable, c'est un film donc je disais sur des gens dans un immeuble un immeuble construit par un architecte un architecte joué par Jérémy Irons, Jérémy Irons, que vous connaissez peut-être, puisque, évidemment, c'est Scar dans Le Roi Lion. Oui, c'est sa voix, pas dans le nouveau film, pas qu'on en parle, pas qu'il existe, n'en parlons pas, je pense qu'on ne devrait pas en parler, reprenons. Donc, c'est Scar dans Le Roi Lion, et ici, il joue donc l'architecte qui vit tout au sommet de cette espèce de gigantesque hiérarchie sociale. Hiérarchie sociale, que dis-je, puisque la métaphore principale du film, et c'est celle qui nous intéresse, et non pas la construction d'une hiérarchie sociale, basée sur l'argent, puisque ce ne sont que des gens de classe sociale supérieure, mais bien à l'intérieur de cette classe sociale supérieure, la construction automatique d'une hiérarchie sociale, ici basée sur la hauteur, sur le nombre d'enfants et sur l'accès à l'électricité qui va pousser ces gens qui sont de plus en plus enfermés, une des scènes du film la plus drôle peut-être, euh, est celle où le personnage principal sort, regarde le parking et réalise qu'il ne trouve plus sa voiture, puisque la folie commence peu à peu à s'emparer de ces gens qui décident de ne plus sortir de cet immeuble, cet immeuble justement, cet immeuble moderne qui contient toutes les communautés, le sport, la nourriture, le divertissement, tout est contenu dans cet immeuble, et à partir de là, quand les gens ne sortent plus, la société se recrée à l'intérieur et commence à dégénérer, puisque oui, ça dégénère et ça devient de plus en plus violent, et le film au bout d'une heure se transforme en une espèce d'orgie géante rempli de gens qui s'entretuent et de phrases choc, et surtout d'une incroyable, et incroyable est bien le mot, reprise de S.O.S. de Abba, en mode terrifiant, et ça, ça juste pour ça, Abba, mais terrifiant, je pense que le film vaut votre attention. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film sur l'enfermement, le confinement et la folie qui peut en sortir, les énervements qui peuvent ressortir de chaque petit détail du quotidien, le fait que son voisin fait plus ou moins de bruit, une fête qui se passe mal et justement c'est un peu ce qui est en train de nous arriver donc espérons que nous ne nous pas de la même façon et continuons à parler pendant quelques temps de ce film et aussi de son réalisateur Ben Whitley que vous connaissez peut-être réalisateur anglais, ancien réalisateur de clips comme la plupart de ces types un peu prétentieux, responsable de quelques succès d'estime assez étranges, Kill List avec Neil Maskill, acteur absolument formidable qui n'a joué dans rien du tout mais qui reste un des plus grands acteurs de sa génération et qui joue dans Kill List, un tueur à gages en train de perdre son contact avec la réalité alors que tout s'écrase autour de lui, mais aussi d'Uffield in England, un film que je n'ai pas vu, dont je ne vais pas vous en parler, mais qui a l'air formidable. Donc oui, finalement, I Rise, est-ce que c'est le meilleur film de son réalisateur Sûrement pas, non, c'est un film assez raté, assez provoque, sans raison, un peu sou souvent assez prétentieux, construit de façon difficile et obstruse, volontairement, rempli de performances parfois un peu excessives, Jérémy Iron en tête de provocations peu compréhensibles, d'un cheval qui se fait manger, d'un chien qui se fait manger, d'un flash-forward comme on les déteste, d'un homme qui viole sa fille, enfin tout un tas de choses plus ou moins dégueulasses pour finalement nous pousser à, à être choqués, puisque cela vient d'un auteur, effectivement Ballard, dont j'ai déjà parlé, qui, qui écrivait à cette époque des livres volontairement aussi provoquants et complexes qu'ils pouvaient être, et qui parlait d'une société, celle... De, du capitalisme excessif, celle de libéralisme de Thatcher, et c'est ça quand même le plus terrifiant, et c'est ça qui devrait nous marquer, mais en réalité, on sent quand même que ça a un peu vieilli, cette, acture, cette architecture évidemment brutaliste, cette construction absolument incompréhensible à la fois du scénario et, et des scènes, ces performances souvent douteuses, cette violence parfois complètement incompréhensible qui arrive à des personnages dont on a passé, avec lesquels on a passé beaucoup trop peu de temps, puisque le nombre de personnages est complètement incompréhensible, pour vraiment ressentir la moindre empathie pour eux et dont on les laisse s'abandonner à leur sort pendant qu'on regarde tranquillement le spectacle. Un peu comme si on appréciait Caligula. Vous savez Caligula, le film avec Malcolm McDowell Oui, vous savez, celui qui a été produit par un producteur de films porno, et du coup c'est à moitié un film porno, à moitié un film sur la violence systémique que vous n'avez forcément pas vu, puisque c'est un très 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 mauvais film. Néanmoins, je pense qu'on peut en parler. Parlons néanmoins de Malcolm McDowell. Malcolm McDowell qui jouait donc dans... Orange Mécanique, c'était un peu son rôle, son heure de gloire. Il n'a rien fait de vraiment très intéressant après. Mais ça, on peut dire que finalement, c'est Kubrick qui a généré en partie ces films de violence, cette violence assez incompréhensible. Et c'est là qu'on va, qu va terminer cette discussion. Et j'espère que vous passez un agréable confinement. Et n'oubliez pas, la cuisse de chien, ce n'est pas si mauvais.
2: J'ai rarement entendu une critique Paul aussi incompréhensible, je crois que le confinement te fait les mêmes effets visiblement qu'au personnage de High Rise tous les chemins de pensée que tu peux emprunter tu les empruntes, mais euh, en tout cas ça nous donne une critique qui est très riche et qui nous donne envie d'aller voir plein de choses, donc euh, merci beaucoup, et euh, je vais maintenant moi-même parler d'un film, euh, puisque vous ne l'ignorez sans doute pas, mais euh, cette semaine Disney+, Plus, la plateforme de streaming à la demande de Disney euh, a été lancée et donc euh, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un film euh, à sa Voir Ratatouille, dont on écoute un extrait de la bande annonce.
5: Ah, Paris, France, home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life, I've wanted to be one of them. You may think that's a strange dream for a rat, but I always believe that with hard work and a little luck, it's only a matter of time before I'm discovered.
2: Donc Ratatouille est un film qui avait été produit par Pixar avant que ça ne devienne Disney Pixar, ce pourquoi il est disponible donc sur Disney+, où vous retrouverez donc l'ensemble des productions Disney Pixar, mais également les séries Disney Channel, pour ceux qui seraient tentés par un marathon Anna Montana. Et euh, le film a été donc réalisé par Brad Bird en 2007, et il raconte l'histoire d'un petit rat euh, nommé Rémy qui euh, a un don spectaculaire pour la cuisine. Euh, ce film, ça a été vraiment un plaisir de le revoir parce que justement cette période de confinement en ce qui me concerne ça se résume par regarder des films, faire la cuisine faire à manger et je crois de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'effectivement beaucoup de gens à l'heure actuelle euh, se remettent au fourneau et euh, font leur propre pain des quantités de muffins, de cookies euh, des, des, des cuissons très lentes pour pouvoir vraiment avoir un bœuf bourguignon euh, d'excellence euh, à, à déguster parce que la cuisine c'est un art qui nous réunit autour d'une table et si j'avais pu, je vous aurais parlé de Top Chef, mais je pense que vous parler de Ratatouille, c'est peut-être plus approprié au format de popcorn, puisque donc ce petit rat, Rémi, est euh, passionné donc, de cuisine. Il a un odorat et il a un goût euh, hors normes. Il a aussi une capacité à communiquer avec les humains qui est très grande. Et il est passionné par le chef Gusto, qui est donc un chef qui officie à Paris, dans le restaurant Gusto où il a cinq étoiles. Et euh, Rémi va se retrouver euh, séparé de sa famille, qui, euh, elle, est un peu méfiante, Quant à son attitude très amicale envers les humains. Et une fois séparé de sa famille, en fait, il va se retrouver dans les cuisines de ce restaurant Gusto et rencontrer un très jeune commis euh, du nom de Linguini. Quelque part, ils vont former une amitié à travers laquelle Rémi va aussi pouvoir exprimer sa cuisine et euh, son talent de la cuisine, puisque le mot d'ordre du film, c'est tout le monde peut cuisiner. Donc évidemment, euh, c'est un sujet qui d'emblée paraît assez sympathique et le film est de fait euh, très joli, très gentil, euh, très drôle. Euh, les personnages sont très attachants. Il n'y a pas un humour aussi cynique euh, qu'il peut y avoir de temps en temps dans les films de Pixar pour vraiment avoir une double lecture enfant-adulte, mais en revanche, il y a vraiment des blagues qui sont accessibles à toutes les générations et qui, euh, moi personnellement, m'ont beaucoup fait rire et que j'ai trouvé particulièrement euh, euh, bien trouvées il euh, y a des personnages, le personnage de Linguini qui est, euh, extrêmement, euh, qui est extrêmement attachant, le personnage de Rémi aussi. Il y a différents niveaux de leçons morales à tirer de ce film aussi, puisque voilà, tout le monde peut cuisiner, euh, c'est euh, le message que porte le film, mais il y a aussi euh, la question de la confiance qu'on doit accorder euh, aussi euh, de l'inclusion peut-être de ceux qu'on rejette habituellement ou de ceux qu'on ne croit pas capables. Donc là, cette amitié entre un rat et un homme, évidemment, incarne voilà, une amitié euh, qui euh, n'aurait pas lieu d'être puisqu'on est dans un monde où euh, bah, les hommes rejettent les rats a priori euh, et où les rats aussi euh, ne sont pas forcément... Euh, les amis des hommes. Je trouve que c'est d'autant mieux fait euh, que l'animation sert vraiment euh, ces différents personnages qui ont tous un caractère euh, assez propre. Et voilà, Linguini, c'est un personnage d'un jeune commis qui se retrouve commis vraiment par euh, accident, par hasard et euh, qui est extrêmement maladroit, qui se laisse donc guider par Rémi quand il fait sa cuisine. Et donc, on le voit... Euh, se désarticuler parce qu'il est comme une sorte de marionnette et ça marche extrêmement bien, je pense que ça serait pas du tout faisable en live, ça serait très bizarre. Euh, et il y a aussi un personnage voilà de, de sous-chef dans la cuisine qui s'appelle Colette qui est une femme qui a un fort caractère et là aussi on, on retrouve vraiment des, des, des personnalités, des identités qui sont vraiment approfondies puisque Colette, on va la voir évoluer aussi et on va avoir une relation nouer entre elle et Linguini qui va elle aussi évolué. donc c'est un film qui je trouve est réussi euh, sur tous les plans, il y a différents antagonistes donc que ce soit la famille de Rémi euh, d'une part, ou les hommes euh, si l'on veut, mais aussi voilà, le, le chef du restaurant puisque Gusto est mort et le restaurant a été repris par un petit chef autoritaire euh, qui euh, va essayer voilà, de coincer euh, Linguini et Rémi euh, c'est des personnages comme ça et évidemment mais évidemment comment ne pas en parler le critique gastronomique anton Antonego qui, euh, dont le bureau est une sorte de cercueil et c'est vraiment enfin, c'est un personnage qui à mourir de rire et là aussi euh, l'animation le sert vraiment parce qu'on a du coup un personnage qui ressemble en tout point au personnage de Tim Burton donc il est très pâle, très mec, très grand et ça sert vraiment sa personnalité et donc pour toutes ces raisons je trouve que le film est extrêmement bien réussi mais en vérité euh, je trouve qu'il est surtout amusant à voir en cette période, donc non seulement parce qu'on est tous en train de faire la cuisine comme des fous et que donc ça nous met dans le bon mood, mais aussi parce qu'il y, y a quelque chose, le film se passe à Paris et il y a une sorte de patriotisme, euh, je crois que rien que la, la bannière Pixar au début, on entend quelques notes de la marseillaise, donc c'est vrai que dans ces moments de confinement où on n'a pas forcément la possibilité d'aller voir la tour Eiffel, voir les rues de Paris, voir aussi euh, l'image qu'auraient euh, bon, qu les Américains voilà, de Paris comme ville lumière, la plus belle ville du monde. Je trouve que c'est extrêmement gratifiant et, et ça réconforte beaucoup. C'est un film qui est très réconfortant et ce d'autant plus si on est français ou qu'on est parisien euh, et attaché à la France. Donc euh, pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un film merveilleux à regarder pendant ce confinement. Et aussi parce que, mine de rien, voilà, euh, beaucoup d'entre vous se retrouvent euh, entre guillemets coincés euh, avec des, des personnes plus jeunes qu'elles, peut-être des petits frères, des petites sœurs euh, des enfants et donc euh, regarder un film comme Ratatouille bah, ça permet aussi de réunir toutes les générations euh, qui se trouvent réunies voilà, dans ce confinement euh, sous le même toit et je trouve que c'est euh, formidable, donc vraiment je ne peux que vous conseiller de regarder ou de re-regarder Ratatouille en famille euh, devant un bon dîner que vous aurez passé des heures à préparer, c'était ma critique de Ratatouille, un film qui m'a beaucoup enthousiasmée, par ailleurs pour venir sur Disney+, Plus. Vous, vous pouvez donc euh, y souscrire si vous êtes déjà abonné euh, à Canal, il me semble, mais vous pouvez aussi euh, l'installer voilà, sur votre ordinateur par exemple, comme c'est le cas pour euh, des services à la demande comme Netflix, donc si jamais voilà, vous êtes fan, 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 fan de Disney, euh, n'hésitez pas donc, à euh, installer Disney+, Plus, ou euh, hésitez parce que c'est quand même un monstre capitaliste. Et je vais donc laisser la parole à Jano qui va nous parler d'Abemous Papam, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
0: Melville, Melville,
3: Melville. La fumata
4: est bianca.
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine de confinement et que vous continuez à vous nourrir de beaucoup de films. Et à faire passer le temps avec le cinéma Aujourd'hui, je vais venir vous parler d'un film que j'ai vu hier et que j'ai absolument adoré, qui est un film que je n'avais pas vu de la filmographie d'un de mes réalisateurs préférés, Nani Moretti. Il s'agit du film Abemus Papam, un film réalisé en 2011. C'est un film franco-italien qui raconte l'histoire de la réélection d'un pape à la suite de la mort du dernier. Le conclave se réunit pour élire le nouveau pape et c'est le cardinal Melville qui est élu et celui-ci est pris d'une crise panique et ne veut pas prendre ce rôle de pape alors que toute la foule l'attend devant le Vatican. Et donc c'est comment ça va se passer pour Melville qui ne veut pas prendre son rôle en charge. Pourquoi il ne veut pas le prendre en charge du coup, on va voir comment évolue la situation, tant pour euh, les différents cardinaux qui sont choqués, que pour euh, le public qui attend, que pour euh, Melville, le cardinal à qui est donné euh, l'immense responsabilité de devenir le nouveau pape. Et pour affronter ce problème, on fait appel à un thérapeute, interprété par Nani Moretti, puisqu'il a l'habitude de jouer beaucoup le comédien dans ses propres films. Et comme à chaque fois, à partir du moment où il rentre dans le film... Eh ben, ça devient magique parce que c'est totalement lui, ça respire lui ça pue lui, ce n'est que lui c'est absolument son cinéma c'est doux, c'est sensible c'est drôle, c'est un peu sarcastique mais, mais c'est génial c'est vraiment empreint de son histoire c'est empreint de l'Italie c'est empreint de ses rapports avec les gens et de ses angoisses et, et j'ai trouvé que c'était un film excessivement réussi et qui va très bien avec le reste de sa filmographie. Et je suis très heureuse de l'avoir découvert après tout le reste de ses films parce que, en fait, c'est comme ça qu'on comprend ce qui fait un réalisateur, ce qui fait son essence et son travail, sa particularité. Et vraiment, je vous recommande mille fois d'aller voir le travail de Nanny Moretti qui, pour moi, est un dieu absolu, qui est vraiment un de mes hommes et réalisateurs préférés au monde parce que, justement, il a cette sensibilité très particulière qui fait que ses films ne sont pas du tout inaccessibles. Loin de là, ils sont au contraire très, très proches de nos intimes à tous et de notre réalité à tous. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé exceptionnel, en plus de euh, la maîtrise parfaite euh, des, des cadres, de, des, des costumes et tout ça. Mais c'est surtout parce que c'est drôle et c'est touchant et c'est vrai et c'est très, très fort. Et il y a notamment une scène d'un tournoi de qui est bah, splendide donc euh, vraiment c'était un bijou ce film et je vous le recommande grandement n'hésitez pas et en plus regardez aussi tous les autres films de Nani Moretti, Journal intime La messe est finie et encore tant d'autres.
2: Bisous Merci beaucoup, Jeannot, pour cette touche italienne. On pense évidemment à nos voisins italiens qui sont confinés comme nous et c'est l'occasion ou jamais de se plonger dans le cinéma italien et pourquoi pas commencer avec « Abemus Papam » de Nani Moretti. Et je vais laisser la parole à Alice qui va nous parler de Thelma et Louise dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Thelma Hey, Louise.
1: Bonsoir à tous, ici Alice. Et ce soir, je vais vous parler de Thelma et Louise de Ridley Scott. Le film est sorti en 1991 et a pour actrice principale Gina Davis et Suzanne Sarandon. Donc euh, d'abord pour commencer, euh, l'histoire du film. Donc euh, l'histoire euh, c'est celle de, de Thelma qui est euh, donc une jeune femme qui a pour mari euh, un certain Daryl qui est euh, vraiment un abruti fini et en plus un, un gros macho avec lequel elle s'ennuie euh, à mourir. Et sa meilleure, enfin, une de ses meilleures amies, Louise, elle est serveuse et décide de l'emmener en week-end, euh, un week-end voilà, de road trip pour euh, un peu toutes les deux se, se libérer de leur quotidien. Mais euh, lors pour, du premier arrêt, le premier soir dans un bar, euh, voilà, pour faire la fête, Thelma danse avec un homme, mais celui-ci va abuser d'elle. Et pour euh, sortir son ami d'affaires, Louise tire sur l'homme. C'est alors que le road trip, qui était déjà donc une vraie fuite vers la liberté, devient également une cavale puisque une enquête va s'ouvrir pour, pour trouver retrouver donc ces deux jeunes femmes qui, qui sont à l'origine d'un crime. Donc, voilà, moi c'est un film que j'ai eu la chance de découvrir donc, cette semaine pendant le confinement et que j'ai absolument adoré. C'est un film en fait où se rejoint vraiment se rejoignent le féminisme et euh, le rêve de liberté euh, très américain euh, incarné par euh, le, le road trip. Et donc c'est vrai que euh, donc, ces deux jeunes filles, jeunes femmes, partent euh, dans une Ford Thunderbird de 1966 verte, décapotable. Et déjà dans cette image de euh, deux femmes au volant d'une voiture sur les grandes euh, routes américaines, euh, on a déjà une forte image euh, de liberté, on a déjà nous, un univers qui est bien construit par ça. Et donc, on les voit donc, prendre ces grandes autoroutes à travers, à travers des plaines euh, infinies. Elles vont suivre voilà, ces, ces rails qui conduisent des trains interminables à travers le pays. On voit leurs voitures entre les grands canyons, ces paysages désertiques. Et on a vraiment euh, voilà, ce sentiment de chaleur qui transpire, euh, mêlé à l'odeur de l'essence, à la saveur d'une cigarette. Euh, et c'est vraiment cette ambiance très américaine, un peu de, de liberté, euh, qui imprègne vraiment le film et qui, moi, m'a beaucoup plu. Donc on a vraiment cette utopie américaine du road trip, euh, vraiment comme un symbole de conquête, de liberté, euh, avec cette énergie voilà folle, un peu entre amis. Euh, euh, et, et voilà, donc d'un côté, on a toute cette imaginaire-là, mais cet élan dans le film, il est loin d'être utopique. Euh, C'est-à-dire que vraiment, chaque euh, épreuve en fait de ce film révèle euh, la violence systémique des hommes envers les femmes. Euh, donc c'est vraiment un voyage, une fuite qui est rythmée par euh, l'oppression, vraiment euh, qu'on peut qualifier même de patriarcale. Donc c'est à la fois le moteur à la base du voyage, puisque Thelma s'échappe euh, de son quotidien avec son euh, macho de mari. Euh, Louise, elle, veut faire réagir son petit copain Jimmy. Euh, et voilà, ensuite, le premier événement, euh, le première péripétie qui advient, c'est quelqu'un que, qui essaye euh, donc de... Enfin, qui viole, euh, même si c'est un, un petit spoiler, ça reste le début du film, hein, mais euh, qui viole donc euh, Thelma. Il euh, y a plusieurs euh, harcèlements, il y a des, aussi des rencontres un peu plus torrides. Donc c'est vraiment un portrait très intéressant des relations entre les hommes et les femmes, qui sont, euh, bien sûr, beaucoup définies par euh, l'oppression euh, des hommes envers les femmes. Donc, voilà, moi ça j'ai trouvé ça très intéressant, voilà, comme rencontre entre ce féminisme d'un côté et de l'autre, cette image du road trip, ce, ce voyage euh, de, de liberté. Donc il y a, y a vraiment une question d'émancipation féminine dans ce film qui moi m'a m'a beaucoup plu. Donc euh, on, on suit vraiment donc, ces, ces deux personnages changer, euh, évoluer, euh, se transformer à travers ce, ce voyage. Euh, ces deux personnages sont déjà tout d'abord magnifiquement écrits parce que ces deux personnages suivent des transformations vraiment très intéressantes. D'un côté, euh, on a Louise qui est une femme qu'on sent déjà un peu plus sûre d'elle, plus indépendante qui a son travail, mais qui au fur et à mesure va révéler des vraies blessures, on voit que derrière cette solidité, cette carapace, il y a vraiment aussi quelqu'un de, de vulnérable qui a vécu des choses difficiles et qui a besoin aussi de, de l'aide, enfin, du soutien de, de son ami. Et de l'autre côté, on a Thelma euh, qui, elle, commence le film comme une femme qui n'ose même pas parler à son mari, qui est un peu hésitante, qui s'oublie complètement et au fur et à mesure, elle se transforme véritablement en une, en une Amazon, vraiment une Amazon qui a un regard d'acier, qui a un sourire éclatant, et ces deux femmes, euh, voilà, déjà donc ces personnages sont, sont bien écrits, mais l'interprétation des deux actrices est vraiment euh, magnifique et, euh, et extrêmement forte, c'est-à-dire la transformation de Thelma interprétée par Gina Davis est vraiment physique, c'est-à-dire qu'au début on est, elle est un peu voûtée, elle est hésitante, elle est un peu nerveuse, et au fur et à mesure elle, elle, elle gagne une sorte de de, de sérénité de puissance euh, voilà, ancrée dans le sol de, de confiance en elle qui est, qui est vraiment euh, très très belle à voir voilà moi c'est ça qui m'a plu parce qu'on a ces deux personnages féminins très forts et euh, pour moi ce film parle vraiment de sororité c'est à dire de cette amitié puissante cette vraiment, cette acceptation de l'autre cette solidarité profonde qui peut exister entre deux femmes euh, de façon si intime euh, qu'elles n'ont pas vraiment besoin de, de mettre les mots dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de scènes dans le film et notamment la scène philane qui est particulièrement forte où ces deux femmes se comprennent intimement, elles s'acceptent toutes les deux dans leurs dans leur différences et, et elles ont cette sorte de, voilà, de lien profond euh, qui, qui les unit et qui est vraiment très touchant. Ensuite, donc, la mise en scène de Ridley Scott euh, est particulièrement... Euh, réussie je trouve, elle est très fluide elle est très maîtrisée je trouve que Ridley Scott dans ce film joue beaucoup avec ses cadres puisqu'il y a souvent en fait, deux le... niveaux de lecture dans un cadre fixe ou même qui bouge et ça je trouve que ça renforce bien les interactions entre les personnages donc dans euh, cette sororité dont je parlais avec Thelma et Louise euh, lorsqu'on a un plan fixe avec, enfin euh, un plan fixe pas vraiment mais un plan qui suit euh, le, voilà, la voiture mais où on voit ces deux personnages de profil les cheveux au vent euh, voilà, affrontant l'avenir il y a quelque chose de très fort de les avoir toutes les deux dans ce même cadre de profil et de voir un peu leurs interactions entre elles sur un autre, ou un autre exemple c'est euh, à un moment, euh, Thelma rencontre le jeune Brad Pitt, je crois que c'est un de ses premiers rôles dans ce film. Et elle est très attirée par, euh, voilà, par ce beau jeune homme qui se, qui se nomme J.D. dans le film. Et il y a une des scènes euh, qui montre cette attirance qui est, je trouve, particulièrement bien filmée dans le film. Euh, on, on a un plan fixe sur Thelma qui est arrêtée à la station Essence et qui regarde un peu dans son rétro. Donc ça, c'est au premier plan, et le point est fait sur, sur elle. Et derrière, dans le flou, on voit la silhouette de Brad Pitt un peu se balader. Et on, on, nous, on reste comme ça en, en plan fixe, euh, en ayant juste seulement euh, Thelma, qui suit du regard dans le rétro, euh, voilà, JD en arrière-plan. Et bah, je trouve que c'est une, une, par exemple, une des idées de, de mise en scène que j'ai trouvées particulièrement réussie dans le film, pour montrer un peu cette attirance, ce désir. Voilà, j'ai déjà expliqué que le film... Euh, parler beaucoup de, de l'oppression que les hommes exerçaient sur les femmes. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, le film parle aussi un peu de l'amour qui lie les hommes qui peut lier les hommes aux femmes, à travers notamment la, la relation tumultueuse de Jimmy et Louise. Et on, a aussi, on parle aussi d'attirance charnelle, telle que celle qu'a Thelma pour J.D. Et, et je trouve qu'autour de ces différentes interactions des personnages féminins aux personnages masculins, tout au long du film, on a une vraie interrogation et quelque chose de très intéressant autour de la notion de consentement. Et donc cela rend encore plus le film actuel et très important. Voilà, enfin, pour dire que ce film, que j'ai beaucoup aimé, je pense que vous l'avez compris, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le mélange un peu des genres. C'est-à-dire qu'on commence dans un film qui est plutôt une comédie dramatique, le film passe ensuite au film un peu d'enquête ou film de gangster, presque, qui rappelle beaucoup euh, le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn de 1967, euh, dans une version plus moderne, je trouve, et plus féministe, puisqu'il y a euh, voilà, cette notion de sororité qui est vraiment au cœur euh, du film, plus que dans Bonnie and Clyde, il s'agit d'une histoire d'amour. Ensuite, euh, le film peut aussi, je trouve, faire écho. Euh, au premier film de, de Spielberg, Duel, euh, qui est un film qui date de 1973 et qui raconte euh, le voyage d'un homme à travers euh, les, pareil, les grandes routes euh, des, des canyons américains euh, et qui est poursuivi par un, un énorme euh, camion. Et ce film, en fait, il parle vraiment euh, de la virilité, de ce qu'est la masculinité. Euh, donc ce, dans ce voyage, l'homme, le personnage principal du film de Spielberg, euh, on met sa virilité à l'épreuve. Donc je trouve ça intéressant euh, de voir un peu des parallèles entre ces deux films, euh, notamment parce que le film de Ridley Scott parle ré réellement de la nocivité, de ce que c'est la virilité et de la force de personnages féminins, donc je trouve que c'est un beau parallèle aussi euh, qui se voit un peu dans la mise en scène, et dans la... voilà, avec des petits clins d'œil, je pense notamment euh, à plusieurs fois où les, les jeunes femmes dépassent un énorme camion-citerne qui fait un peu penser justement au, à ce camion-citerne de duel de Spielberg. Voilà, le film ensuite va prendre une tournure qui est plutôt euh, assez jouissive, une tournure plutôt jouissive, pardon, euh, presque comme un film, un revenge movie, pour qu'on voit un peu là-dedans, comme j'avais pas vu ce film, euh, peut-être une source d'inspiration pour le revenge de Coralie Farja qui est sorti donc il y a quelques années, en 2017. Mais voilà, le film garde toujours assez de subtilité, de qualité d'écriture des personnages, d'émotion, de classe dans la mise en scène, pour ne pas tomber vraiment dans la caricature et un film de genre, on va dire. Euh, mais il, il restait toujours dans, dans ce genre de comédie dramatique mais il y a quelque chose euh, là-dedans voilà, là de, par petites touches d'assez jouissif donc euh, voilà tout cela couronné euh, par la musique euh, géniale euh, de Hans Zimmer que j'ai essayé de mettre un petit peu au début de ma chronique et qui j'espère euh, va conclure euh, cette chronique si Jeanne veut bien euh, l'ajouter au mix final et voilà cette musique est superbe, elle donne vraiment du souffle, de l'ampleur à ce voyage qui est à la fois puissant, radieux et tragique. Donc euh, voilà j'ai beaucoup parlé, j'ai adoré ce film, euh, il date de 1991, il est réalisé par un homme mais c'est vraiment un plaisir parce qu'on voit encore trop rarement s'en se rendre compte des films comme ça qui ont deux personnages féminins aussi forts, aussi intéressants, qui prennent toute la place et qui sont au centre de l'intrigue. Et voilà, et qui sont ensemble parce qu'elles sont amies. Je ça super beau et trop rare. Donc euh, voilà, c'est un petit bonheur. Donc n'hésitez pas. Euh, il est disponible sur toutes les plateformes. En plus, en ce moment, il est sur Netflix, sur Canal, sur Universiné. Donc euh, voilà, aucune raison pour le louper. J'espère que vous allez bien. Bon courage à tous. Et euh, à bientôt. Bisous. Merci beaucoup Alice, c'est donc toi qui mets fin à cette émission,
2: à cet épisode numéro 4 de Popcorn Confiné. Merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné peut-être des idées. On espère aussi également encore une fois que vous êtes bien confinés et que vous vous portez bien.
4: Euh, en attendant, on vous dit à la semaine prochaine, bonsoir